0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que bien. No, espero que muy bien. Para mí es un placer estar otra vez por aquí. No hace mucho hablamos de las adicciones. Comentamos que existen de tres tipos. Las adicciones químicas, como el tabaco o el alcohol. Las conductuales como la ludopatía o adicción al juego y la adicción a las relaciones o lo que es lo mismo, la dependencia emocional. Sí, desde luego que nos podemos hacer adictos a alguien. Normalmente se asocia con relaciones de pareja, pero lo cierto es que puede suceder en casi cualquier relación, con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo. No obstante, es verdad que donde mayor incidencia tiene es precisamente en las relaciones de pareja y generalmente donde más sufrimiento produce a quien lo padece. Puede que pienses que tú nunca vas a caer en la trampa. Bueno, yo también lo pienso. Aunque te confieso que cada vez soy más reacio a decir de este agua no beberé, Quiero decir que a veces somos dependientes emocionales sin darnos cuenta de ello. Eso sí, en un grado menor. La verdad es que ni en este caso es mínimamente recomendable. Pero si se lleva al extremo, tenemos un problema grave, aunque no irresoluble. Como ocurre con cualquier adicción, de esta también se sale. Aunque el principal inconveniente suele ser el de siempre, quien padece la adicción debe tomar conciencia de su problema para poder solucionarlo. Ya sabes que la primera reacción de cualquier persona adicta a lo que sea es precisamente negar su adicción. Hoy intentaremos llegar hasta el fondo de la cuestión. Intentaremos entender mejor la codependencia o dependencia emocional. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Puede que no encuentres esa posición ahora. En ese caso, ponte boca arriba, con las manos a los costados y las piernas ligeramente separadas. Centra tu pensamiento ahora en tu espalda y en todos los músculos que la cubren. Desde la cadera hasta el cuello. Sientes cómo poco a poco se van relajando. Percibes como los hombros también se relajan. en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira serenamente. Cuando hablamos de las necesidades básicas del ser humano, normalmente pensamos siempre en las necesidades físicas. Agua, alimento, cobijo del resto nos olvidamos con mucha facilidad. Me refiero a las necesidades emocionales. Todos tenemos la necesidad de ser aceptados y queridos, de sentirnos reconocidos y valorados en nuestras relaciones. Y de esto sí que no se escapa a nadie, ni siquiera a los que afirman no necesitarlo. De esto se deduce que todos, de alguna manera, dependemos emocionalmente de los demás hasta cierto punto es absolutamente natural. Es consecuencia de millones de años de evolución. De hecho es un mecanismo de subsistencia. Toda vinculación afectiva lleva aparejada cierta dependencia emocional y entre mayores el vínculo, mayor será el apego y en consecuencia la dependencia. Es algo que no podemos evitar. Desde el mismo instante en que venimos al mundo siendo bebés, y pasando por todas y cada una de las relaciones afectivas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Tal vez te preguntes dónde está la línea que separa lo, digamos, normal de lo patológico. Pues he de decirte que es una muy buena pregunta. No hay una marca que señalice el límite, pero si queremos ponerla en algún lado, la línea de la que hablamos se encuentra en el grado en el que somos capaces de renunciar a nuestra felicidad por la felicidad del otro. Piensa en alguien que se cree en la obligación de complacer a todo el mundo, para caer bien, para ser aceptado o para sentirse querido. ¿Dirías tú que es dependiente emocional? Pues parece ser que en cierto grado lo es. La diferencia con la dependencia en la pareja radica en que, en esta última, toda la atención del sujeto dependiente se circunscribe a una sola persona. Tal vez estemos hablando de ti y puede que ahora que te lo planteas te vengan a la cabeza ciertas dudas. Dejemos clara una cosa. No quiero decir con esto que seas dependiente emocional y que tengas un trastorno. Solo digo que un 10% de la población, nada menos, lo padece. Por lo tanto, tan raro no es. Una definición de dependencia emocional ampliamente aceptada es patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de una manera desadaptativa con otras personas. Es algo así como la necesidad de ser querido, pero llevada al extremo, producto de nuestras propias carencias. Parece ser que esta conducta se da con mayor incidencia en mujeres, en una proporción aproximada de 3 a 1 frente a los hombres. La explicación tiene que ver con su natural tendencia a la empatía y a establecer vínculos afectivos. Sin embargo, y aunque los hombres, según distintos estudios, lo padecemos menos, también es verdad que somos más reticentes a pedir ayuda, lo que hace que nos cueste mucho más superar el problema llegado el caso. Puedes decirme que no hay nada de malo en sentir amor desmedido hacia alguien y que estoy confundiendo la devoción con la dependencia en realidad no. El amor en una relación saludable es equilibrio, es enriquecimiento mutuo, es reciprocidad, es reconocimiento, respeto, gratitud y otro montón de cosas que no solo no hacen daño a nadie, sino que son muy beneficiosas para ambos, insisto, para ambos. Me acuerdo de esa expresión que dice, o jugamos todos o rompemos la baraja. Pues eso. En la dependencia emocional no existe el equilibrio. Generalmente el amor inicial va dejando paso al apego desmedido y en su nivel más extremo a la obsesión. Aún así seguirán llamándolo amor. Pero es solo una máscara que le ponen al sufrimiento. La persona dependiente lo da absolutamente todo hasta quedarse vacía, adoptando además actitudes sumisas que socavan su dignidad. Y como en cualquier adicción, el adicto se siente incapaz de escapar, lo que multiplica aún más su malestar. En la mayoría de los casos acaban siendo relaciones altamente tóxicas. ¿Llamarías a eso amor, devoción? Yo lo llamo, sal de ahí pitando. Es lógico apegarnos a nuestra pareja. Es normal prestar atención a lo que piensa, hace y dice. Pero de eso a creer ciegamente, que de ninguna manera podemos vivir sin el otro, hay un trecho importante. El origen está en nuestra creencia de que la felicidad no se alcanza sin pareja y desde luego no es una idea muy alentadora. Tal vez por eso empleamos tanto tiempo y energía en buscarla, para luego aferrarnos a ella cuando la tenemos, como si fuera nuestro salvavidas en medio del océano. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos enganchamos en una relación? ¿Por qué no podemos dejar una relación que nos hace daño? ¿Qué hace que soportemos y soportemos hasta, en algunos casos, llegar a consumirnos del todo? Pues el motivo lo sabes perfectamente, de hecho es un viejo conocido nuestro, el miedo, otra vez, miedo al abandono, a la soledad, a no encontrar pareja, a que dejen de querernos, incluso miedo al compromiso, miedo y más miedo. Tal vez la pregunta que cabría hacernos es de dónde proviene todo este pavor. Uno no llega a estar en una relación de dependencia de la noche a la mañana. De hecho, se consideran varias fases desde que comienza la relación hasta que se hace insostenible. Naturalmente todo empieza cuando encontramos pareja, que nos sentimos eufóricos. Nuestro sueño se ve cumplido. Poco después empezamos a idealizarla y es aquí donde empiezan los problemas. Nuestra pareja se convierte en el centro de todo. Sus deseos se acatan sin rechistar. Su felicidad está por encima de todo y por supuesto de la nuestra. Actuando así nos aseguramos de que nunca nos abandone. O oh, eso creemos. Naturalmente la ruptura se nos antoja como algo imposible, y si llegara el caso, entraríamos en un estado de suma ansiedad y tal vez de depresión. Intentaríamos volver mil veces. Necesitamos nuestra droga. Y si nada diera resultado, el síndrome de abstinencia nos obligaría a buscar desesperadamente a alguien que ocupara el lugar que dejó vacante y todo volvería a empezar de nuevo. Y es que parece ser que las personas tendentes a la dependencia emocional suelen repetir patrones relación tras relación. Inconscientemente suelen buscar parejas egoístas, con un perfil psicológico próximo al narcisismo, con un carácter dominante, posesivas, autoritarias y despotas. Y no es que la persona dependiente no se dé cuenta del maltrato y del desprecio que en muchos casos sufre de su pareja. Es que aún así tiene un miedo atroz a la soledad y al abandono. Y soportará lo que sea para conservarla, en el convencimiento de que actuando de forma sumisa logrará ganarse su amor. Y es obvio que no. Con el tiempo este tipo de situaciones se van volviendo cada vez más complicadas. Quien lleva el rol dominante se va haciendo poco a poco con las riendas de la relación, aumentando su menosprecio hacia su pareja, lo que da lugar a una situación a veces muy difícil de soportar para la persona dependiente. Una situación de la cual, insisto, se considera incapaz de salir. Y esto, como te dije antes, no hace más que multiplicar su sufrimiento hasta límites verdaderamente funestos. El hecho de no poder abandonar una relación de este tipo es la primera señal de alerta que nos debería indicar que podríamos sufrir de dependencia emocional. Pero hay muchas más. Otra puede ser la justificación de comportamientos violentos o muy poco afectivos por parte de nuestra pareja. Incluso pensar que dichos comportamientos pueden ser culpa nuestra. Otra, vivir en un constante esfuerzo por lograr su aprobación y por agradarle. Otra, asumir su sistema de creencias en detrimento del nuestro o reducir nuestras actividades sociales, familiares, laborales o de ocio en beneficio de ella o dejar nuestros deseos y necesidades en segundo plano, porque consideramos que son menos importantes que las de la otra persona. Incluso pensar que todo lo bueno de nosotros se lo debemos a ella. Pero sobre todo, sentir un miedo visceral y desproporcionado a perderla, de tal manera que solo el pensamiento de ruptura nos ocasione malestar, como ansiedad, inseguridad y hasta molestias físicas. pero no son estos los únicos comportamientos que delatan la situación. Las personas dependientes no se atreven a contradecir a su pareja, ni a tomar iniciativas, ni a expresar sus opiniones, ni a discutir sus decisiones, ni a demostrar sus estados emocionales negativos, pues llegan a creer que así podrían poner en peligro su relación. Su intolerancia a la soledad, les hacen soportar desprecios, infidelidades y hasta maltrato y por si todo esto fuera poco su obsesión les hace sentir un deseo irrefrenable de cercanía con esa persona de la forma que sea por lo que la persona dependiente se vuelve extremadamente controladora con su pareja alimentando constantemente la desconfianza y los celos habrás caído en la cuenta de que una relación así tiene de todo menos de saludable. No obstante, aún no hemos contestado de dónde viene ese miedo tan profundo a la ruptura, pues de dónde viene casi todo lo demás, de la imagen que tenemos de nosotros mismos, algo que comienza a gestarse en edades muy tempranas. Las personas tendentes a la dependencia emocional suelen presentar una muy baja autoestima, ...y un pobre concepto de sí mismas. Esto les lleva a creer que no merecen amor. Así que cuando lo encuentran... ...se desviven para conservarlo a costa de cualquier cosa... ...incluso de su salud. La pregunta es cómo poner freno a algo así. En realidad no deja de ser una adicción... ...y de hecho funciona como tal... Así que el primer paso será reconocer nuestra dependencia a esa persona. Es decir, identificar esos comportamientos en nosotros con el fin de reconocer el problema. Y esto lo conseguimos haciéndonos una simple pregunta. ¿Qué abunda más en nuestra relación? ¿O qué pesa más, la felicidad o el sufrimiento? Para empezar y con el fin de estar seguros... Sería bueno confeccionar una lista con las cosas que hacemos por nuestra pareja y que nos hacen daño como individuos. Creemos que las hacemos por amor, pero en el fondo su finalidad es evitar que nos dejen. Me refiero a cosas como alejarnos de nuestra familia, dejar un trabajo, renunciar a una afición, soportar agravios o faltas de respeto, o cualquier otra cosa que nos produzca sufrimiento. Tenerla sobre el papel nos dará una idea algo más objetiva de nuestra situación, facilitándonos la toma de decisiones. Vale, reconocemos nuestra dependencia. ¿Y después qué? Después deberíamos actuar en consecuencia y abandonar nuestra adicción. Por supuesto, para la persona dependiente, esto viene a suponer el fin del mundo. O al menos, el fin de su mundo. Sin embargo, no lo es. Te imaginarás lo difícil que puede llegar a ser tomar la decisión. Pero como siempre te digo, para eso están los psicólogos y terapeutas. Ellos saben muy bien cómo manejar este tipo de episodios. El resto de recomendaciones no difieren mucho de las que ya te he dado en otras ocasiones. Por ejemplo, sabiendo que la dependencia emocional surge de la baja autoestima, reforzar esta sería el siguiente paso natural. Y para ello puedes empezar por invertir en ti, en tu propio desarrollo y crecimiento personal. Centrar tu atención en crearte una autoimagen que consideres valiosa y digna para que te puedas sentir una persona merecedora de amor y respeto. Y de paso, para que seas menos vulnerable a las opiniones de los demás. Atrévete a indagar en el autoconocimiento. En quién eres, en quién quieres ser, en tus necesidades y deseos, en tus principios y valores. Tal vez las creencias que tienes no son las más apropiadas. Por ejemplo, esa creencia de que tienes que complacer de forma desmedida para que te quieran. Cámbialas. Sin embargo, nada de esto lo podrás conseguir si no tomas las riendas de tu vida, si no empiezas a responsabilizarte de tu propia felicidad, si no empiezas a decidir por ti y a tomar tus propias decisiones, si no asumes la responsabilidad de tus emociones. La felicidad empieza en ti. Aprende cosas nuevas, haz cosas que te gusten, emprende nuevos proyectos, cultiva tu bienestar físico con algo de ejercicio y una buena alimentación. Conoce gente, relaciónate, experimenta, vive. Puede que te sientas poca cosa, pero no es cierto. Te engañas. No hay nada, absolutamente nada, que te coloque por encima o por debajo de alguien. Ah, que tus proyectos suelen terminar en fracaso. <risa> ya, te lo repito. Solo pierdes cuando te rindes. Mientras no lo hagas, continúas en la partida y con opciones a todo. Convéncete de una vez de que los éxitos son frutos del trabajo, la perseverancia y de una actitud positiva y no de la suerte como tal. No te compares con nadie ni busques aprobaciones externas. Aprende a decir sí sin miedo y no sin culpa. Asertividad se llama eso, de la que pronto hablaremos más profundamente. Deja atrás el pasado y dale la importancia que merece al presente, que además se da la coincidencia en que es el momento en el que se construye el futuro y, por ende, los sueños. El pasado nunca fue garantía de nada. Lo que pasó, pasó. Aprende de ello. Y evita traer tus problemas, frustraciones y fracasos del pasado a tu presente. Porque lo único que conseguirás es llenarte de lastre innecesario. Y por supuesto, arriesgarte a cometer los mismos errores. Pero aún nos queda un miedo que superar. El miedo a la soledad. ¿Qué podemos decir sobre él? Pues varias cosas. La primera es que ese miedo conduce a la necesidad. Quiero decir que una cosa es desear tener pareja y otra bien distinta es necesitarla. Es lo segundo lo que nos suele llevar a precipitarnos y a elegir a alguien que no nos conviene. Por otro lado, eso de la soledad es un tanto relativo. Si lo piensas detenidamente te darás cuenta de que la única persona con la que vas a pasar 24 horas al día, todos los días de tu vida, eres tú. Con esto te vengo a decir que la relación que mantienes contigo es la que primero debes cuidar. Resulta que cuando creamos una relación saludable con nosotros, tendemos a crear relaciones saludables con otras personas, incluyendo naturalmente a la pareja. Debemos meternos en la cabeza que la soledad o, mejor dicho, no tener pareja, que no es lo mismo, no es sinónimo de infelicidad. Podemos ser felices solos y de eso doy fe, porque la soledad es un estado mental. Y por otro lado, la vida te ofrece un sinfín de oportunidades para sentirte realizada o realizado. Viajar, conocer gente, desarrollar aficiones, descubrir y fortalecer habilidades, estudiar, disfrutar de las pequeñas cosas, dedicarnos tiempo para cuidarnos, perseguir nuestros sueños. ¿Te parece poco? No nos queda otra. Para superar la dependencia emocional es imperativo que aprendamos a estar solos. Corrijo, sin pareja. Sé que resulta algo complicado, sobre todo cuando desde pequeños se nos inculca que tener pareja es el culmen de una vida. ¡Qué equivocados estamos! Pensar que sin una pareja no lograremos ser felices es una realidad psicológica que solo está en nuestra cabeza, como el resto de realidades. Acéptalo, no existen verdades absolutas, ni siquiera esta lo es, mucho menos las que tienes en la cabeza. Ya sabes lo que se suele decir, ¿No te creas todo lo que crees? Es falso que una persona sin pareja está incompleta. De hecho, es una soberana estupidez. Y en el caso de la dependencia, es además un contrasentido. Piénsalo. La persona dependiente es infeliz precisamente evitando la infelicidad que le provoca la ruptura. Es como el avaro que vive en la pobreza huyendo de ella. Recuerda siempre, no es verdad que el amor implique sufrimiento, el amor no duele. El sufrimiento lo traemos dentro, con nuestra falta de amor hacia nosotros, con nuestras propias carencias, con nuestros propios miedos. No necesitas que nadie venga a iluminar tu vida, porque la luz está dentro de ti. Ya te lo he dicho en alguna ocasión, no eres una media naranja, que necesita de la otra media para ser feliz. Si quieres compararte con una fruta, adelante. Pero por favor, que sea una fruta que esté entera y sin vacíos emocionales. Es más, si estás esperando a que alguien aparezca para llenarte esos huecos, ya puedes sentarte, porque eso nadie puede hacerlo más que tú. Mi sugerencia es que mires hacia adentro, que empieces a quererte y a mimarte como es debido. Y que te centres en crear una amistad sólida y honesta contigo. Que lo demás llega solo. Te lo digo yo. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.